0: Hola, bienvenidos a mi podcast, no como en las películas. Cuando cuento historias que no son como en las películas, es porque realmente son, no son como en las películas. Por ejemplo, te voy a contar una historia que me pasó hace un tiempo. Bueno, este podcast va a ser muy random, va a ser muy random, así que siéntate a escuchar mi vida y a que comentemos de la Met Gala, sobre una polémica que hubo y sobre varias cosas. Pero te voy a compartir contando la historia sobre eh, hamburguesita. Hamburguesita era una perrita salchicha que yo tenía. Eh, y que me duró menos que un candy Resulta que yo siempre a mis amigos les decía Bueno, si me van a regalar algo, que sea un perro y que me lo regalen sorpresa Para que yo no les pueda decir que no Pero yo lo decía hueviando Pero finalmente mis amigos pensaban que yo no estaba hueviando Y me regalaron un perro salchicho Y bueno, primero que todo, adopten, no compren Pero bueno, me lo regalaron Entonces me pasaron este perro Y yo estaba llorando de la felicidad pero después entré a la casa, estaba conversando con mi familia y llegamos a la conclusión de que el perro iba a pasar mucho tiempo solo y yo me iba a venir a la universidad y no me lo podía traer. Entonces estaba en ese debate de qué hacer con el perro. Entonces mi ama me dijo, mira, llévatelo, eh, a todo esto todo esto pasó el 2021 y me dijo, puedes estar con el perrito en la casa, eh, pero ya después cuando te vayas a la universidad va a pasar mucho tiempo solo. Entonces, yo sufría porque yo decía, ok, si el perro va a pasar mucho tiempo solo es porque es verdad, eso va a ser así, y, y yo quiero que tampoco pase todo el día solo, o so, sola, perdón, voy a respetar los pronombres de ella. Entonces, eh, yo dije ya, tengo que buscar soluciones. La pensé, lloré mucho, fueron como dos días llorando, además que la perrita no me dejaba dormir, despertaba en la noche, era muy cachorrita... Era demasiado linda la weona, era muy tierna y ahora está gigante a todo esto. Pero bueno, dije ya, tengo que optar por lo sano y tengo que eh, devolverlo. Pero yo dije no, no, no puedo devolverle el perro a mi amiga. Bueno, es lo último que puedo hacer, es como que le, le voy a romper los sentimientos. Así que busqué una persona que lo cuidara responsablemente y encontré a una amiga muy cercana, muy buena amiga, me dijo bueno, yo yo te la puedo cuidar. Y finalmente como que el perro terminó siendo un poco de ella, la verdad, porque sinceramente no, no la voy a ver, no le compro comida, pero porque ella lo quiso adoptar, la quiso adoptar de cierta forma. Entonces, ahora cuando estaba en mi casa, este fin de semana, que me fui al campo, eh, y además que estuve varios días, porque toda esa semana en receso, Lau, eh, yo dije como, ¡Ay, qué ganas de tener un perro! Man. Y después me apareció un TikTok de una persona con su perrito, y como que a ratos me viene la nostalgia perruna. Entonces, eh, siempre que tengan un perrito, otórguenle otor tiempo de su vida. No, tener un perro no es tener un adorno en la casa, es tener a, a un ser viviente que siente, weón. Yo, yo estoy seguro que los perros tienen emociones, weón. Yo una vez vi a un perro llorar, wean. No no, 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 me, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que vi a un perro llorar, weón. Así que eh, espero algún día poder volver a tener un perro. Espero adoptar... Eh, y, y en un futuro cercano, ¿no? Quiero que pase mucho tiempo y yo no, no tenga perro todavía. Quiero tener un perro, o sea, con, con todas mis vidas. Quiero como... Si no puedo ser papá, quiero adoptar un perro, güey. Bueno. Sinceramente, creo, creo que es uno de mis metas en la vida tener un perrito, cachorrito, güey, bueno, criarlo y darle todo el amor que merece en la vida. Pero que no ladre. Qué chucha. ¿Por qué ladran? No sé. Pero, eh, no, sí, o sea, tampoco le voy a poner un bozal para que no ladre, pero puta, un poquito más calladito, ¿no? Ya, pero pico. Eh, esa es la historia con mi perro. Después mucha gente me decía como, venía un insensible de mierda, porque mi amiga Barta había subido un TikTok que se hizo viral, como regalando al perro. Y yo, como saben, yo soy famoso. Ella no, pues, soy conocido en TikTok. Tengo casi mil seguidores, o sea, escaleta la cantidad. Entonces la gente me decía como... Herís un insensible de mierda, te merecís lo peor. O esa weá bueno, no se hace, pero yo, bueno, no tenía de otra, ya sorry, pero bueno. Eh, la sociedad juzgándote constantemente, pero ya aprendí a que me importara una gran raja todo lo que me dijeran. Entonces, finalmente ya superé, no sé si lo superó, sinceramente. A veces mi amiga sube historias de, de la perrita y como que no, todavía me cuesta. Y a veces llego a mi casa y digo como, bueno, tengo un patio tan grande que esto lo podría estar disfrutando un perrito, bueno. Y no sé, a veces cuando me vengo al la U digo, puta, mis papás están solos, les vendría súper bien tener un perro, pero después les digo, weón, bueno, adoptemos un perro, y me dicen, ándate a la chucha, weón. ¿bueno? Y finalmente, weón, bueno, yo estoy seguro que la única solución a mis problemas es regalarles un perro a mis papás. Pero me van a pegar una pata en la raja, y al perro igual. No, tampoco es tan violento, pero eh, no sé, tengo nervios. Tengo nervios con respecto a mi futuro, perruno. Eh, ahora estoy de vuelta en Santiago... Eh, es muy diferente, porque ¿saben qué? Yo siempre he dicho que la gente aquí en Santiago es muy eh, fría. Por ejemplo, eh, donde yo vivo, tú pedís permiso y dicen, adelante, pase. Y yo, muchas gracias. No, de nada. Aquí pasó lo mismo. Llegué, eh, le pedí permiso a una persona, permiso, y, y ni siquiera se corrió, ni me miró, así como que no le importó una raja. Entonces como que vuelvo a la frialdad del Santiaguino, vuelvo a una vida acelerada, que poco a poco me voy a ir transformando en uno de ellos porque voy a pasar mucho tiempo acá. Entonces eh, no es tan terrible porque sinceramente me estoy acostumbrando a poco. Santiago eh, ha sido un poco más entretenido que otras veces. Estoy conociendo más gente, mi, mis amigos son un apoyo emocional importante, soy muy cercano con mi familia también, entonces eso me tiene muy animado la cercanía que tengo familiar bueno, eh, sinceramente yo nunca pensé como que cuando era chico mis hermanos peleaban, pero eran peleas de hermanos y yo pensaba como, no, está la cagada de mi familia desde chico ansioso, ¿cachai? como que yo decía está la cagada mi familia, mi familia es un desastre y literalmente mis hermanos eran unos pendejos de mierda que peleaban por hueas estúpidas entonces como que filo, eh, aquí estoy eh, viviendo una vida agradecido sobre las cosas que me han tocado vivir y feliz de estar de vuelta en Santiago, quiero como empezar a acostumbrarme, ¿eh? porque claro, no me acostumbro de la noche a la mañana, o sea, igual que todavía no, no me acostumbro mucho, por ejemplo, a andar en el metro a ratos con tanta gente, como que no, yo estaba acostumbrado a caminar a mi casa, por ejemplo, cuando iba al colegio me iba caminando al colegio me volvía caminando porque vivía en San Fernando, San Fernando es chiquitizo, chiquitísimo, pues bueno, comparado a Santiago, esa weá es un, es un peo, ¿cachai? Entonces, estaba acostumbrado a esas distancias, acostumbrado a una vida en la ciudad mucho más tranquila, en donde, no sé, pues iba a ir al supermercado, weón, y no tenía que ir necesariamente como con un auto o con mil personas para que te ayuden. No, weón, el supermercado me quedaba súper cerca, aquí no, aquí las distancias en Santiago son súper largas. Bueno, igual tengo un supermercado aquí al lado, entonces es una exagerada mierda, pero... Eh, no, son cosas mínimas y detalles como que te hacen extrañar tu ciudad natal, pero ya al final como que digo no, me voy a acostumbrar, eh, además que igual la pasó bien acá, como ya te dije con mis amigos que son un apoyo emocional, y, y yo nunca pensé que iba a entrar como en mi era de Thank You Next de Ariana Grande, no es que cuando Ariana Grande empezó a quedarlo a cagar en su vida, cuando se murió Mac Miller, cuando pasó esto del atentado... Empezó como a refugiarse mucho en su amigo ya. Siento que eso es lo que estoy haciendo yo en estos minutos de mi vida. Me refugio mucho en mi amigo emocionalmente, lo cual está súper bien. Porque ellos tienen una visión distinta, por la pandemia me refugiaba mucho como en mí y en mi mamá. Y como que ya, igual la mamá a veces te juzga un poco como, bueno, no, no deja de llorar. Pero tampoco es psicóloga, igual la entiendo, ¿cachai? Entonces, eh, no, ahora siento que voy bien. Eh, emocionalmente tengo muchas cosas por qué trabajar, porque todavía viene la ansiedad a rato, todavía tomo pastillas para la ansiedad, eh, todavía, o sea está, ¿cachai? Yo sé que está y que no es una weá que se va a ir de la noche a la mañana, pero sí sé que la voy a ir trabajando y que este último tiempo ha sido muy importante y crucial para el, el cambio de personalidad que puede estar existiendo. Yo creo que nadie se queda donde mismo, porque las emociones son súper efímeras. Entonces, por ejemplo, yo no me considero el mismo Dani del 2020. De hecho, el otro día yo estaba viendo TikToks míos y yo digo, puta que era weo now Y como que me, me carga a tratarme mal, como que estoy entrando en un periodo como mental de no ofenderme pero decía como, puta que era weonado las weas que hablaba, o la actitud que tenía en verdad me creía famoso y en volada, no sé no no o sea, puta, es que decir soy famoso es como, puta, Luli po, pues bueno. igual, puta, a mí me piensa salud en la calle, lo cual no te lo puedo negar pero ser famoso ya mmm, estamos hablando, soy influencer entonces como que me creía famoso el 2020, pues tenía el ego por el cielo como me estaba siendo conocido recién eh... Era todo muy, muy, muy eh, en las nubes. Tenía contactos como muy egocéntricos. Eh, había... Estaba muy en una burbuja. Además que la pandemia recién empezando todo en redes sociales. Como que pico, pico, mal pico estaba. Pero Filo, ahora eh, todo cambió. Todo cambió. Ahora estoy en una nueva parada. Estoy como... No sé, siento que el 2021 fue un año de cambios. Si muy bien el 2020 fue uno de los peores años de mi vida porque intenté suicidarme... Eh, lo cual no espero que nunca más vuelva a pasar y que si ustedes están pasando por lo mismo, créanme que no es la solución. Créanme que no lo es y jamás lo va a ser. Eh, y el 2021 creo que fue un año de aprendizaje, porque lloré más que la puta. Y ahora este año he llorado efectivamente mucho más que el 2021, pero sí siento que ha sido mucho mejor en sentido emocional. Creo que ahora ya estoy renaciendo, eh, me ha tomado tiempo, me ha tomado mucho tiempo, empecé a tener depresión ya brígida del año 2019 entonces ha tomado su tiempo eh, y bueno de a poco voy evolucionando y ahora estoy mucho mucho mejor en ese aspecto y ahora me refugio mucho en eso me gusta también mucho dibujar por ejemplo me gusta como no sé estar en, en esta situación caótica en mi vida y digo ya qué hago ¿Qué hago y como que empieza mi respiración a irregularizarse y digo ya que hago y agarro una croquera que tengo y me pongo a dibujar cualquier cosa. Y me encanta como buscar panoramas distintos. O llamo a mis amigos por teléfono. O no sé, son cosas que me distraen. Además que tengo el apoyo de la Javi, que es mi mejor amiga, que está todos los días conmigo. Entonces hay una relación súper cercana y en la que me puedo refugiar. Algo que realmente creo que eh, jugó un poco como en contra en el minuto en que me hice conocido fue que eh, desarrollé muchas amistades superficiales. Entonces, por ejemplo, llamaba amigos a personas que realmente no estaban ni ahí conmigo. Por ejemplo, eh, estaba metido como en un team lleno de tiktokers con muchos seguidores y finalmente resulta que no, no tengo relación al día de hoy con ni uno de ellos, solamente con Marlon, que es con el único que hablo y ya está. Eh, además era amigo de la Diane. Y la Diana en verdad como que estamos en paradas muy distintas de la vida, eh, la otra vez nos íbamos a juntar, me plantó, entonces como que filo, como que digo, ya, yeah, es solamente que estamos en paradas muy distintas, somos personas distintas, eh, a lo mejor yo me tomo las cosas muy a pecho y como que trato de pensar, porque igual well, fue feo lo que, lo que me plantó, entonces como que ya pico, fue feo, o sea, como no, no te voy a negar eso, eso no se hace. Pero simplemente hay gente que, que llega a tu vida, te enseña algo, y eso es lo que aprendí, creo yo. Como al aprender a considerar también quién realmente está haciendo algún cambio en mi vida, o quién está realmente dejando un mensaje, o que me está tratando de enseñar algo, yo creo que este tipo de relaciones me hicieron aprender de que las relaciones se forjan mediante uno va eh, compartiendo experiencias, vivencias, durante la conversación fija del uno al otro, como que las redes sociales se han dedicado mucho a un poco como ponernos en este lugar en donde podemos crear relaciones de manera muy fácil, y no sé cuántas veces he dicho la palabra relaciones y ya estoy aburrido de decirla pero uno se puede no sé, incluso enamorar por redes sociales. Uno puede eh, crear amigos y finalmente, ¿qué, ¿qué te dice que eso es real? Que es una relación eh, certera. Porque uno en, la, en persona uno es distinto. Yo debo reconocer que soy uno en redes sociales y que soy otro en, en la vida común y corriente. Creo que sin muy bien no cambia mucho mi personalidad, en verdad soy así de caótico si sí hay ciertos aspectos que en verdad son distintos, yo, en redes sociales uno muestra lo que quieran que uno vea de uno, ¿Cachai? o sea ¿cómo es? uno en redes sociales muestra lo que uno quiere que vean de uno pero uno no muestra lo que no quiere, o sea la gente que me ve en redes sociales no ve las cosas malas de mi personalidad o sea, yo creo que todos tenemos cosas buenas y cosas malas, no somos seres humanos perfectos entonces como que creo que cuando ya llega a ese balance y una persona se decide quedar en tu vida es porque está eh, asumiendo en que tienes ciertas cosas que ir mejorando que tienen se pueden ir conversando por ejemplo con los amigos hay ciertas cosas de mis amigos que lo más probable no me gusten de no les gusten de mí pero ellos siempre por lo general si hay un problema lo conversamos nos reímos y, y bueno eh, así se van armando las relaciones creo que eh, a lo mejor yo también tengo que evolucionar mi pensamiento y en verdad la re las relaciones que se forman en redes sociales son importantes porque soy una persona efímera pero ese es mi pensamiento actual el creer que eh, las redes sociales son relaciones un poco muy eh, plásticas, como tú les prendes un poco de fuego y se incendian y se eh, acaban ahí. Entonces como al, al más mínimo inconveniente, cuando conoces a esta persona en persona, valga la redundancia, se termina esa relación. También pasa mucho que en redes sociales te generas una imagen muy distinta. Recuerdo que había, bueno esto lo conté en un tiktok el otro día, pero lo voy a contar por acá. Creo que estoy muy tranquilo, muy chill contando esta historia. Así que lo voy a contar. Resulta que las redes sociales, en un minuto de mi vida, eh, generaron un impacto un poco negativo en el aspecto de que yo me metí a un live de un creador de contenido, que es un cientista político, y eh, en este live están hablando de las elecciones presidenciales. ¿Ok? esta es un story time. Vamos a poner música de story time. Ok. Todo comienza cuando me empiezan a etiquetar en este live. Yo, eh, un live es una transmisión en vivo. Yo me meto a este live y digo, hola, ¿qué onda? No me acuerdo el, el hecho específico porque me etiquetaron, pero recuerdo sí muy bien lo que pasó. Empezamos a hablar en un minuto de política. ¿Por qué empezamos a hablar de política? Porque un influencer aceptó una campaña del ministerio... Escucha la agua enferma, Juan. El bicho Gonza había aceptado una campaña eh, para el ministerio de educación. Entonces ellos interpretaron que el bicho Gonza estaba aceptando una campaña de la derecha del gobierno de Sebastián Piñera y que no estaba haciendo, eso era la visión que ellos daban, como un creador de contenido aceptaba una campaña de derecha a lo cual es súper antidemocrático porque él podía decidir si aceptar o no, si era la campaña de derecha o no, pero finalmente yo creo que él ni siquiera la aceptó porque era de derecha la aceptó por la plata y era una campaña al Ministerio de Educación, como que básicamente decía como, leer hace bien o no estudia para la PSU y weas así, como que no decía como, yo apoyo a la derecha chilena, no no decía nada de eso, era una campaña muy anexa muy aparte de lo, no anexa muy aparte eh, de lo, del propósito real, ¿cachai? entonces como que yo les dije, bueno están como descontextualizando todo. Yo podría aceptar una campaña de un ministro de Educación de Derecha, pero siempre y cuando sea una campaña que no tenga que ver con el partido político. Entonces lo descontextualizaron. Después empezaron a hablar un poco como de las elecciones presidenciales que venían en ese entonces. Y en ese minuto eh, estaba la primera vuelta. Artes, Kast, Sichel, eh, Boric... Eh, bueno, todo esto bueno. Y en un minuto... Eh, a mí me hacen una pregunta hipotética. Yo en las elecciones presidenciales, mi decisión fue votar por Gabriel Boric. Entonces me hacen una, una pregunta hipotética sobre qué yo hubiera hecho en caso de que si la última vuelta hubiera sido Lavín versus Cast, ¿Por cuál de los dos yo hubiera votado? Y yo dije que a mí, la, la, a mí ni uno de los dos me gustaba, pero que las propuestas de Lavín me parecían muy cambiantes. Él cambiaba mucho, eh, Cast igual cambiaba harto, pero no tanto como Lavín a mi perspectiva. Eh, creía que era un candidato que un día apoyaba una causa y al otro día se sacaba el, la bandera por esa causa y decía que no la apoyaba, entonces no me gustaba eso. Y yo dice que, dije que en ese caso yo hubiera votado por José Antonio Cast. aún así sabiendo que yo votaba por Boric, ellos sabían eso. Entonces me empezaron a cancelar ahí en ese minuto, empezaron a decir que era una vergüenza que una persona como yo tuviera un pensamiento así, eh, me sacaron del live, no me dejaron terminar como mi debate, no me dejaron defenderme de una manera correcta. Eh, empezaron a hablar, ahí entró un cantante a hablar al live y decía como, no, bueno, si lo hubiera tenido de frente, lo hubiera pegado con buen el hocico. Se metió otro creador de contenidos, que es muy conocido, todos de hecho lo aman, eh, que también decía como no weón bueno, a este weón le vieron haber dar pegado un, como en el hocico una patada no sé y yo como que dije bueno, finalmente están como ok son todos estos weones que están acá son LGBT y finalmente todo lo que están hablando son weas de, totalmente represivas muy bien si sí, muy bien no era mi opinión si estaban tomando una parada represiva en mi contra entonces eh, se prestó de un, para un cúmulo de agresión por redes sociales, además que uno de ellos se refugiaba en que él era cientista político y que sabía todo muy bien, entonces se refugiaban en esto y se, se motivaban, se incentivaban a, a difundir este pensamiento súper agresivo, me empezó a llegar mucho hate y yo ahí decidí como cortar un poco las relaciones con redes sociales porque creo que llega a cierto límite en que se transforman tan tóxicas que sinceramente te terminas transformando en uno de los tóxicos de ahí. Entonces decidí tomar un tiempo, decidí tomarme un relajo de toda esta polémica que existía y analizarlo mucho más, porque además después empezó a existir otro tipo como de problemas, que uno de ellos empezó a tirarme indirectas mediante su pololo, que lo seguía yo en Instagram, entonces como que... Que como todo un... Era una coincidencia que yo lo siguiera, pero era una paja la weá, era una paja y sinceramente las redes sociales eh, permitieron que se malinterpretara totalmente lo que yo dije. De hecho yo decía como, a lo mejor dije algo mal, dije alguna palabra mal, y sinceramente después analizándolo, no dije ni una weá mal, o sea, no dije nada mal. Y creo que lo peor que podemos hacer es reprimir la opinión de otra persona, y yo decía como weón... Una de las cosas, que se me olvidó mencionar a todo esto, que le añadí un poco más de leña al fuego, fue que dije que cuando estamos en una campaña presidencial yo creo que es muy necesario escuchar las propuestas de cada uno de los candidatos, ¿cachai? Como escuchar las propuestas de José Antonio Kass, como escuchar las de Boric. Porque por, por, puede ganar cualquiera de los dos en la elección, entonces nosotros necesitamos informarnos de cuáles son esas propuestas. Y ellos dijeron que yo le estaba dando, básicamente dando eh, paso para que un nazi diera sus opiniones y como lo sacaron de contexto. Lo sacaron totalmente contexto Eh. cortaron mi libertad de expresión, eh, no, no pude seguir expresándome en ese live como yo quise, eh, me dejaron paloyo como la imagen, pero finalmente yo estoy claro en mis convicciones, yo sé que quién soy, yo sé cuál es... La forma correcta, a mi, for a mi parecer, de hacer las cosas, que es escuchar las opiniones con respeto, siempre y cuando estas no se salgan al, mar al marco siempre y cuando estas no se salgan del margen y um, no comienzan a hacer discursos como homofóbicos, como no, yo voto por esta persona porque me dan asco lo que es, bueno, o sea, no es una opinión, eso es como homofobia, si no lo tenéis claro, pero... Eh, Puta, no, obviamente puedo escuchar distintas posturas siempre y cuando sean con respeto, ¿cachai? Si tú me respetas, yo te voy a respetar, y eso no quiere decir que pensemos iguales, ¿eh? pero eh, es muy eh, normal que, que estas situaciones pasen, que pensemos distinto y que seamos seres humanos que efímeros, que cambien nuestras opiniones constantemente y que analicemos las cosas de distintos puntos, pero eh, ellos optaron por el camino de la violencia y me callaron. Entonces, desde ese minuto, yo tomé la decisión de eh, establecer un filtro en las redes sociales. No desde ese minuto tan solo, sino que todos los días estoy estableciendo un cierto tipo de filtro y de cómo van, voy, voy estableciendo mis relaciones. Porque, por ejemplo, ya que me hayan plantado el otro día que llorando eh, esto que pasó hace muchos meses con estos influencers, con este cantante, con este cientista político que se creía en la raja por por ser mayor que yo, no sé weón porque a todo esto yo era el más jovencito del live, entonces yo decía como puta a lo mejor soy un pendejo de mierda que no sabe lo que está diciendo pero finalmente no, no es tan así creo que es una opinión y, y ya está y la, la idea no es eh, reprimirme de hecho voy a abrir tiktok porque aquí me dejaron como muy, opiniones como muy buenas mira te voy a leer algo ah espera, 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 espera. déjame leerte puta, se me acaba de apagar el celular ah no, 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 ya, a ver espérate Dice, eh, la gente entiende lo que quiere. Eh, fuiste súper claro con lo que habías dicho. Sea cual sea tu ideología política, lo que faltó fue respeto. No importa cómo pienses, siempre el respeto por delante. Eh, eh, a ver, espérate. Ah, ah, ah. Por algo muy parecido, una amiga me dejó de hablar. 15 años de amistad al water por una diferencia de opinión. Eh, según estamos en un país libre de expresión y cuando hablabas de que no estabas de acuerdo con el populismo te insultaban. Tienes que ser de una sola línea, da lo mismo si tienes distinta opinión, imagínate si tiene, si todos pensáramos lo mismo. O sea, ¿que haría la cagada si todos pensáramos lo mismo, sinceramente, como que, ¿dónde existiría como ese debate a la, a, para poder seguir adelante, cachai? Entonces como que filo? como filo ya pasó, eh, no, no quiero decir que va a ser mi pensamiento toda la vida, es mi pensamiento ahora el, el escuchar las distintas opiniones políticas porque es necesario saber eh, cuáles son los, pe los pensamientos de las personas que nos están representando. Creo que es importante el informarnos, creo que es importante... No, no, no es obligatorio, pero sí, de cierta forma, si sí te vas a involucrar un poco en estos temas, es importante informarte, ser una persona tolerante a los distintos puntos de vista, distintos... Eh, Distintas formas de ver la vida. Obviamente yo no estoy de acuerdo con la ideología de un partido conservador. No, no estoy ni cerca de, de pensar así. Pero, eh, puta, hay que dejarlo existir porque sí representan a cierta parte del pueblo y que filo tampoco podemos excluirlo. Sino que el, el, el progreso se va formando a medida de que todos podamos convivir en paz y en, en armonía y en respeto y en tolerar las distintas opiniones. Eh, que pueden existir, aunque a veces nos parezcan, aunque a veces sean un poco agresivas, porque finalmente va a ganar siempre o no siempre, pero siempre van a salir adelante propuestas que, que generen un cambio y generen ese cambio que te va a producir que los demás se replanten lo que están eh, poniendo sobre la mesa, ¿cachai? Bueno, dejando ese tema hasta ahí. Vamos a tomarnos un segundo, voy a ir a tomar agua y vuelvo. Oh. Ok, eh, estoy mucho mejor. Eh, espero no haberme expresado como la callampa, sinceramente... Espero no, no haber eh, generado una confusión mental dentro de lo que ustedes están pensando. Claramente me pueden dar sus opiniones si no están de acuerdo conmigo. Eh, estoy totalmente abierto a escucharlas siempre y cuando sean con respeto. Tampoco me gustaría que alguien viniera y me dijera como un sapo culiado idiota. O sea, como no. Tampoco como que... Es la idea. La idea es que se genere un pequeño debate a raíz de eso. Ok. Eh, vamos a pasar a cambiar de un tema drásticamente. No me gusta ser tan drástico con, con el cambio de temas, pero creo que es necesario. O no. O sí. O a lo mejor podría hacer un podcast totalmente distinto de este tema, porque sinceramente ya seguí una línea con respecto a un tema y si empiezo a tocar este otro tema, que es la Met Gala, creo que voy a dejar la cagada en contenido. Entonces, estoy pensando seriamente en grabar otro capítulo y subir dos capítulos cara a raja esta semana. Sinceramente, como que... Voy a hacer esa weá, weón. Bueno. ¿Sabéis que voy a hacer esa weá? Y voy a dejar este capítulo hasta acá porque creo que en verdad fue una, una línea ideológica o, o una línea como editorial del capítulo el hablar de esto. Como de un poco el, el, de las redes sociales y de cómo estas pueden malinterpretar y dejar tu imagen para la zorra. En verdad, como que pasó. O sea, a mí me costó un poco recuperarme de ese episodio porque además como se me vino un poco el ego abajo al darme cuenta de que en verdad la gente es cruel y que te puede decir weá fea. Entonces... Hablado de eso, ya eh, me despido, me despido. Son 25 minutos, en verdad, como hablando de este tema. Igual es harto, te conté harto de, de mis experiencias de la vida, un poco de mi perro salchicha. Eh, muchas gracias por escuchar este capítulo, espero que tengan un excelente resto de semana. Nos escuchamos ya el... ¿Qué día podría subir este video? Lo más probable lo voy a subir el domingo. Eh, voy a subir, sí, de hecho creo que lo voy a subir el domingo. Eh, eh, este lo, lo voy a subir yo creo que hoy día jueves y el próximo el domingo. Sí, sí, sí. Creo que hoy día tengo bastante tiempo para eh, hacer cosas. Así que eh, nos escuchamos la próxima semana. Que descanses y eh, bye.